0: Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. A frase que eu escolhi para começar o nosso podcast de música é do poeta Rubem Alves, que escreve lindamente sobre a importância da música. E já que ela fala sobre as boas melodias, o Papo de Música de hoje vai ser dedicado a falar um pouco sobre a carreira e a obra do trem mendão Erasmo Carlos que conversou aqui com o Papo de Música. Papo de Música com Pedro Antônio Guimarães. Papo de Música, música, música. Vamos fazer um giro rápido com os principais lançamentos dessa semana. A Máquina do Tempo é o título do oitavo álbum de Isabela Taviani. Arquitetado desde 2017, o disco tem um lançamento programado para o fim desse mês, dia 31 de janeiro, e esse é o primeiro álbum autoral, completamente autoral, gravado pela cantora em estúdio, e ela que lançou em 2012 o Eu Raio X. <música> Passando de Isabela Taviani para o Russo Oleg Tumanov, ele lança este mês aqui no Rio de Janeiro o álbum em homenagem à música brasileira e tem participações de grandes nomes da MPB como Leila Pinheiro e outros. Oleg é um grande entusiasta da música nacional e da Bossa Nova, é 15 anos depois de erguer ponte entre a Bossa Nova e os sonhos de Cuba, no álbum Rio Havana, ele percorre com segurança e com a boa saudade dos grandes nomes da da bossa nova, como Vinícius, Tom, no álbum On The Way From Brazil. Mantendo o intenso ritmo fonográfico dos últimos anos, Zé Cabaleiro já entra em 2020 com dois discos à vista no horizonte. Depois de ter apresentado ao longo de 2019 o álbum duplo, dividido em dois volumes, O Amor no Caos, o artista maranhense se prepara para lançar o EP Autoral com Marchinhas Inéditas e álbum com regravações de canções de compositores portugueses, ambos através do próprio selo é, Saravá Discos. O primeiro single já está publicado, às vezes o amor que dá uma, mostra um gostinho aí do álbum Canções de Além Mar. Papo de música, música, música. Perdão a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Bem, agora vamos falar do tremendão Erasmo Carlos, grande nome da música brasileira. Percorreu muita coisa ao longo do caminho. O Erasmo Carlos, que é integrante do time da Tijuca, né? De Tim Maia e outros, enquanto lá na Zona Sul acontecia a Bossa Nova nascendo com João Gilberto, com Vinícius de Moraes, mais tarde com Roberto Menescal, na Tijuca, Tim Maia, Erasmo Carlos, Roberto Carlos essa galera começava é, a fazer um som diferente... Um rock com um tom brasileiro. E é sobre isso que a gente vai falar agora no papo de música, em conversa com o Erasmo Carlos. E claro, você pode saber a biografia completa do Tremendão no livro, no filme, Minha Fama de Mal. É uma excelente referência para você se contextualizar né, nesse momento aí histórico do Tremendão. Que tá lançando é, esse ano o disco. Quem foi que disse que eu não faço samba? É isso mesmo, Erasmo Carlos cantando samba. E o Erasmo é, conversou com a gente e contou que isso não nasceu do outro dia, não. Na verdade, ele nasceu fazendo samba na música, né? Quando ele aprendeu lá os primeiros acordes do violão com o Tim Maia, foi no samba que o Erasmo Carlos começou a fazer música. Mas, Erasmo, você não vai virar sambista, não, né?
1: Não é essa a intenção. A intenção é somente mostrar meu samba.
0: E conta como é que foi esses primeiros momentos aí dos acordes do Tim Maia te ensinando a tocar violão e logo depois você já vai a noite e começa a fazer samba, né?
1: É que uma coisa é você saber do ritmo, né? O jovem da agora, vamos ver o que era o, o, o samba, a bossa nova, sei lá, vamos ver o que era o rock and roll. E outra coisa, você vivia a magia do lançamento do ritmo da, da coisa, né? Então eu vivi tudo isso, a dança, essa coisa toda. Então aí, quando eu comecei, a, quando o Maia me ensinou meus três primeiros acordes, de para violão, eu fazia samba e bossa nova, ou samba e rock. Né? Mas o pessoal não tinha acesso ao pessoal do samba. Então aí me dei melhor, né, com o pessoal do rock. Então eu sempre fui, depois que eu gravei, também... É, sempre repararam mais nos jocks do que nos sambas que eu fazia e aí então finalmente agora seu Livre me possibilitou esse, gravar meus sambas porque me convidaram para fazer um projeto audiovisual né, que é esse aí que a gente está lançando então aí eu gravei já está disponível nas plataformas digitais e pronto então foi a realização que eu onde eu pude cantar os sambas que eu que eu, que eu gravei, e sambas que eu gravei, que eu fiz também para outras pessoas. Só quero nessa hora me fazer
0: justiça, de outro em meu lugar, pois estou com preguiça. Bem, esse álbum tem oito faixas, Mané João, Samba da Preguiça, outros sambas de autoria sua ao longo do período da tua carreira que você fez samba e outros compositores gravaram, então eu queria que você falasse um pouquinho aí como foi essa seleção, quem te ajudou, como é que foi a produção.
1: Ah, eu e meu filho Léo que a gente ficou ouvindo os sambas todos que eu gravei e esse vai, esse não vai então nosso critério assim foi um pouco de, de os que mais tocaram, sabe o que mais tocaram, por exemplo o, pro show eu toco, eu canto meu ego, que eu gravei com a Nara Leão o, eu canto o moço, que, que é da novela o Boff, tocou bastante na época na rádio então a gente deu preferência por essas músicas assim, eu não, 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 não gravei as músicas que, que eu fiz para as mulheres, porque é no feminino, então tudo isso, mas dá tem uma porção de sambas e netes net da minha voz.
0: Bem, você marcou a tua vida no rock, ao lado de Roberto Carlos, é, fazendo uma transição na carreira do Roberto, e como é que isso tudo se alia com o samba? Como é que rock e samba podem conversar na vida de um grande artista como você?
1: É minhas, Talvez sejam as minhas influências maiores, que, são, que é o samba de rua, é o samba de, de, de não o carnaval da agora, é o carnaval de antigamente, que a cabeça é outra, completamente diferente. Então a minha influência é o samba de rua de antigamente. Os grandes, ba, os, o, o, os grandes tecladistas dos anos... 60, né, dos, grandes conjuntos, dos grandes grupos de baile, tipo Ed Lincoln, Valdir Calmon e o samba de Jorge Beijó. São minhas três influências é, para o samba rock que eu faço.
0: Além desse álbum, 2020 tem outros projetos, né Erasmo? Fala um pouquinho para a gente.
1: Eu tenho show, hoje em dia eu tenho o um show do meu, do meu, eu continuo na estrada com o show Amor é Isso, do meu último álbum. Né? Então, continuo na estrada. Que eu vou, essa semana eu vou para Fortaleza, para Praia de Iracema, apresentar o meu último show. Meu último show, não, meu último álbum né? O Amor é Isso. Tem esse show agora que eu estou lançando esse projeto, que foi o que disse que eu não faço samba. E tenho ainda um terceiro show para pequenos lugares, que é voz e, e, e piano, que eu faço com o meu maestro José Lourenço. Para
0: gente encerrar, Erasmo Carlos lançando samba. Tem outros projetos em curso. Queria saber de você como depois de tudo que você viveu aí na tua carreira, de tudo que você ouviu, de tudo que chega para você gravar, de tudo que você escreve para os outros gravarem, como você tá vendo o nosso momento em termos de música?
1: Cara, eu tô perdido junto com todos os artistas do mundo. Todos os artistas do mundo estão perdidos. Ninguém sabe o que que é direito. A gente dança conforme a música. Então ninguém sabe para onde vai, nada. Então todo mundo tentando suas coisinhas. Né? Então eu sou apenas um dos artistas do mundo que estão tão, perdidos também.
0: E com esse bate-papo com Erasmo, contextualizando um pouquinho sobre o rock, sobre o samba, um pouquinho da carreira desse grande nome, o podcast do Papo de Música vai ficando por aqui. Lembrando que você pode acessar bandnewsfmrio.com.br e também ouvir o nosso material no Dial 90.3 da Band News FM. Ponha mais música em sua vida. Eu sou Pedro Antônio Guimarães e estou de volta no próximo podcast. Papo de Música Música